0: Kamera läuft, hätte ich was gesagt. Cheers. Jonas, ist mir eine Ehre. Wie immer. Nach einer weiteren längeren Pause ja. sind wir wieder zurück. Ja, äh, warum denn eigentlich? Ich glaube, äh, es fing damit an, dass man dachte, du wärst krank. Ja, ich glaube,
1: wir haben vorher auch schon eine Folge nicht gemacht, weil wir es einfach nicht so richtig geschafft haben, so zeittechnisch. Stimmt, ja. Weil wir alle beide <lacht> was zu tun hatten. Aber... Ähm, Tatsächlich war es bei mir so, dass es einen kurzen Moment gab, wo der Verdacht wirklich darauf bestand, dass äh, ich mich angesteckt hätte mit Covid-19, weil ich äh, mit einer Person unterwegs war an einem Geburtstag, die mich dann äh, zwei Tage später angerufen hat und dann meinte, ja, ich bin übrigens positiv getestet worden. Und ja, wie gesagt, wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, man ist dann in diesem Moment echt erstmal so äh, okay
0: der, der kleinlaute Anruf
1: Scheiße, ja, na klar, das ist halt so ein bisschen ähm, wir haben da ja auch schon privat drüber gesprochen ich glaube, das ist halt so ein bisschen so wie wenn man eine Geschlechtskrankheit hat, irgendwie so ein Tripper oder so, oder keine Ahnung Staphylokokken, irgendwas im Zweifel was der Mann ja weil es gibt ja viele Geschlechtskrankheiten, wo, wo die Männer eher symptomlos sind und dann stecken sie im Zweifel, wenn sie viele wechselnde Sexualpartner haben, ihre Partner mal an, oder ihre Partnerin oder Partner halt und äh, wissen das nicht und dann müssen sie so ganz kleinlaut die ganze Liste abtelefonieren. Das, äh, den Call of Shame, das muss, glaube ich, schon scheiße sein.
0: Das ist nicht geil, ja. Und ich
1: glaube, mein äh, Bekannter hat sich natürlich auch so ein bisschen so gefühlt, weil das ist, na klar, man tritt dann natürlich eine, eine, eine Lawine los. Der ist positiv getestet und äh, geworden und in der Woche sind 20 Leute losgerannt und haben versucht, einen Test zu machen.
0: naja ne? ja, normal, normal.
1: Naja, mein Test kam auf jeden Fall äh, negativ zurück, von daher war dann alles gut. Grundsätzlich besteht trotzdem die Gefahr äh, tatsächlich, dass man in Quarantäne gesteckt wird, obwohl man auch äh, negativ getestet wurde, was so ein bisschen daran liegt, dass die Tests, und man weiß ja immer noch so wenig über die Krankheit und so, dass man noch nicht hundertprozentig davon ausgehen kann, nur weil der Test negativ ist. Ähm, dass man auch äh, sich nicht angesteckt hat. Aber es war wirklich so, dass alle Leute, die auf diesem Geburtstag waren und Kontakt mit, meinem, mit diesem Bekannten hatten, am Ende alle negativ getestet wurden. Das heißt, er war wohl noch in der sogenannten Latenzzeit. Also in der Zeit, äh, in dem Zeitraum, wo er sich selbst angesteckt hat, aber noch nicht ansteckend war. Das oh. sind immer so drei, vier, fünf Tage, sagt man zurzeit so.
0: Nicht zu verwechseln mit der Inkubationszeit. Richtig. Was ist äh, der Unterschied?
1: Die Inkubationszeit ist die Zeit von der der Moment von dem du dich infiziert hast, bis du die ersten Symptome auch wirklich hast. Mm. Also wirklich auch selber krank bist mm. und dich krank fühlst. Genau.
0: Ja, Ja. und dann haben wir, um das äh, weiterzuführen, ja auch einen Dreh abgesagt, den wir heute gemacht haben. Ja. Um 6 Uhr morgens haben es, wir uns getroffen. Es ist
1: natürlich immer so ein bisschen so, dass... Ähm, also zumindest ist es bei mir so, ich habe immer überhaupt nichts zu tun die ganze Zeit und dann genau in der Woche, wo ich vielleicht mal irgendwie drei Sachen zu tun habe, passiert dann sowas. Also wirklich, ich hatte ein Vorstellungsgespräch, das ich dann nicht wahrnehmen konnte, das habe ich dann später online am selben Tag dann doch noch wahrgenommen, aber ich konnte halt nicht vorbei in die Firma. Und wir wollten drehen. Ich musste eigentlich äh, Location-Besichtigungen einen Tag vorher machen. Und das, das, das zerfickt einen natürlich so den ganzen Tagesplan. Und natürlich auch die Aussicht so ein bisschen darauf, dass man im Zweifel zwei Wochen in Quarantäne gesteckt wird, obwohl man eigentlich gesund ist, ist natürlich einfach Wahnsinn. So, ne? Bei mir hängt da ja auch noch viel mehr dran. Zwei Kinder zu Hause, eine Frau, die, die dürften dann ja auch alle auf einmal nicht mehr raus. Die so, ne? ja, ja. sind natürlich dann auch alle unter äh, Quarantäne gestellt. Und äh, das ist ja Wahnsinn. Aber ich meine, das kannst du ja vielleicht gleich auch erzählen, du warst ja auch auf einer Hochzeit. Und das Problem ist ja einfach so ein bisschen, natürlich, man kennt eigentlich, oder ich kannte bis dahin keinen, der, der krank war. Und auch, äh, noch nicht mal äh, bei, bei dem, der Verdacht bestand so. Und man geht ja natürlich auch so ein bisschen davon aus, dass, dass die Freunde sich alle auch vernünftig verhalten. Und dann geht man auf eine Party, man hat sich lange nicht gesehen, das ist draußen, man trinkt Alkohol und äh, natürlich umso... Und dann ist es nämlich so, sofort vorbei. Genau das so. Ne?
0: Also erst begrüßt man sich ja noch mit Ellbogenschlag oder Fußtritt oder vielleicht auch eine Faust, wenn man sich besser kennt. Aber ich muss auch sagen, also als ich das Brautpaar, sehr guter Freund von mir, lange nicht gesehen, äh, aus der Mühle hab, äh, raustreten sehen, äh, haben sie sich natürlich äh, alle auf sie gestürzt und haben die umarmt. Und dann ja, war klar. ich halt auch direkt so, okay, scheiße, ja, wenn jetzt heute jemand äh, infiziert ist mit Covid-19, dann äh, holt man sich das direkt beim Brautpaar ab. Aha. Also... Aber ja, du, also am Ende war auch äh, alles gut, große ne? Feier und mhm. ich hoffe, es ist alles gut, ja. Äh. Ja,
1: aber das ist ja, wie gesagt, auch so nur, was heißt nur, aber klar, äh, die Pandemie ist da. Sie wird noch eine ganze Zeit bleiben.
0: So Sie, was, schätzt du, was schätzt du denn, wie lange müssen wir mit dieser Pandemie?
1: Keine Ahnung. Im besten Feier ja vielleicht noch so anderthalb <lacht> bis zwei Jahre.
0: Ich glaube ja, also... Dass wir grundsätzlich diesen Virus äh, nicht mehr wegzudenken haben werden. Nee, klar, der bleibt. Denn das ist ein richtiger Satz. Ja, und dementsprechend äh, nach Corona hört man ja so oft. Mhm. Ich glaube, es gibt nach Corona nicht. Es mhm. gibt nur eine Entwicklung während Corona. Klar. Und vielleicht wird der Virus nicht mehr so stark vertreten sein, irgendwann. Mhm. Das ist ja äh, sehr erstrebenswert und ah. da hofft man drauf, aber. Äh, am Ende des Tages, hey, kommt der russische Impfstoff und äh, Heilung wird versprochen. Ja, ich sagte dir, in fünf Jahren gibt es früh, frühestens einen Impfstoff, den man äh, benutzen kann.
1: Ja. So. ja, klar. Keiner von uns weiß das genau, natürlich. Man muss einfach abwarten. Aber das meine ich halt, das Ding ist ja, man muss irgendwie jetzt damit leben können. Und ähm, man kann jetzt ja kein Arschloch werden deswegen. so. Ne? Ich habe dir das ja auch letztens erzählt. Ich bin in, in der Bahn gefahren. Weil ich mein Auto ja. abholen musste tatsächlich äh, von diesem Abend, weil ich bin abends zu diesem Geburtstag mit dem Auto gefahren und dann später mit der Bahn nach Hause. Und äh, als ich mit der Bahn in, in nach Hamburg reingefahren bin und äh, kurz bevor ich aussteigen musste in der Sternschanze, ist äh, ein älterer Herr aufgestanden äh, von einem dieser Klappsitze in der S-Bahn und der ist dann halt hingefallen, weil die Bahn geruckelt hat und weil der halt alt war. Und er konnte sich nicht halten und dann ist er hingefallen. Und,
0: und Jonas lässt ihn natürlich nicht links liegen. So,
1: ich stand halt auch genau daneben. Was machst du denn? Du guckst ihn halt an. Ich habe dann gefragt, ist alles okay? Und er meinte, ja, ist alles, äh, ist alles gut. Kannst du mir mal hochhelfen? Aber was sollst du dann machen? Da sagst du ja nicht nein. Aber natürlich habe ich im ersten Moment auch überlegt, kann ich den jetzt bedenken, äh, anfassen? So, ne? ja. Klar. Das ist aber genau das meine ich halt. Du kannst jetzt ja kein Arschloch werden. Du kannst ja dem Bra äh, Braupaar jetzt nicht gratulieren, äh, nicht gratulieren als Einziger, weil du Angst hast dass du dich anstecken könntest. Genau, so nicht nicht halt.
0: gratulieren, ja. auch ein schöner Satz. Ja, hast du völlig recht. Und äh, die Gedanken spielen da immer mit und die Gefahr ist immer da. Nach wie vor sage ich, es ist Lotterie, ob du es bekommst, auch wenn du dich vorsiehst und wie doll du es bekommst. Was mir eigentlich gar nicht so bewusst war, ist ähm, die Intensität der Krankheit, hat äh, mal ein schlauer Virologe gesagt. Ich meine, jeder weiß, Weiß es ja irgendwie besser durch so viel mediale Aufmerksamkeit und so viele Meinungen. Aber ähm, dass die Anzahl der Viren, die du aufnimmst, angeblich dein Krankheitsbild bestimmen. Das okay. heißt, wenn du viele Bakterien aufnimmst, dann wird dein Krankheitsverlauf höchstwahrscheinlich auch etwas schwerwiegender sein. Wenn du jetzt wenig Bakterien aufnimmst, die sozusagen. Äh, ja, COVID Aber Viren, dann in dem Fall ja. Das sind ja Bitte? In dem Fall sind es
1: ja Viren, oder nicht?
0: Keine Bakterien. Ja, gut, ja, stimmt. Äh, genauer genommen ja. sind es Viren, genau. Uh, auf jeden Fall die Aufnahme der Menge bestimmt angeblich Ui, Das
1: Prankazin. klingt ja auch logisch, umso mehr Viren Total. du Total, um, uh, umso mehr ja. Probleme hast du ja, natürlich. Ja, aber
0: Nein. es ist ja immer so, du denkst ja erstmal so plakativ, so hat das jemand, kann ich es bekommen mhm. und mehr denkst du ja gar nicht drüber nach. Ah, so, und äh, sicherlich haben viele auch äh, Covid-19 gehabt, ohne es zu merken mhm. und das ist ja auch immer so eine Dunkelziffer. Aber ja, und immer noch bestimmt dieses Thema, auch diesen Podcast und äh, ja, die Themen der medialen Präsenz.
1: Ja, wie gesagt, vor allem, weil das natürlich jetzt trotzdem auch zwei Wochen irgendwie äh, gesprengt hat, auch wenn, wenn ich jetzt nicht in Quarantäne war, konnten wir unseren Podcast in der Woche nicht machen, weil ich mein Ergebnis erst am Freitag bekommen habe und äh, wir wollen ja eigentlich immer am Freitag releasen. Und so. und, äh, deswegen ist das natürlich jetzt auch so ein bisschen Thema, weil wie gesagt, wir jetzt halt schon wieder drei Wochen keinen Podcast gemacht haben.
0: Ja, das eine, ist sehr schade, ja. Eine
1: Freundin, oder äh, was heißt eine Freundin, eine, eine Mutter von einer Freundin meiner Tochter, die auch unseren Podcast hört, die hat dann auch meiner Freundin schon geschrieben, halt, ist Herbstpause jetzt so, wegen der <lacht> Sommerpause. Und, äh, Aber
0: da merkst du doch trotzdem Feedback dann. Ja, klar, Vielleicht, natürlich. vielleicht die Abstinenz äh, zeigt uns dann nochmal mehr, genau. wie, wie begehrenswert. Ja, und rar machen, meinst du? Ja, genau. Ja, also... Ein
1: bisschen ghosten, wir ghosten unsere Zuhörer ein bisschen. Ja.
0: Also ich muss auch sagen, also ich mag diesen Podcast total gerne und ich liebe das, nicht zuletzt mit dir Zeit zu verbringen, lieber Jonas. <lacht> äh, jedoch äh, muss ich auch sagen, dass du natürlich ein bisschen erpichter darauf bist, dass wir das auch jeden Freitag raushauen. Das stimmt. Und ich bin dann halt so, ja, ey, die Woche ist so knallvoll und ich kriege den ganz schwer manchmal unter. Und dann ja. denke ich mir halt auch so, ja, mein Gott, äh, unsere drei Follower, die, äh, die uns wirklich äh, herzen, ja. äh, die äh, sind vielleicht traurig, aber die werden dann halt, ja, wir machen uns rar und die werden dann halt eine Woche später beglückt.
1: Ja, aber es werden halt dann nicht mehr. Das, ich glaube da halt immer, recht. das ist so ein bisschen interessant mich, wenn man halt dann nicht nachliefert, dann verlieren die Leute vielleicht auch irgendwann das Interesse. Das kann wenn, sein. Ja. Wenn der
0: Hype vorbei ist. Wir, wir, muss, wir müssen den Hype nutzen, sagst du. Ja. Okay, ja, das kann natürlich sein. Ja. Ähm. ja,
1: aber ja, genau.
0: Trotzdem, wir sind zurück. Hype. Wie verdautes Essen. Wie, wie verdautes Essen, wie illusive Shit. Und apropos Hype, äh, wir haben ja viele Dinge jetzt auch gar nicht angesprochen. Es gibt zum Beispiel einen neuen Champions League-Sieger, was... Äh, den Fußball angeht. Ja. Der Wettbewerb ist etwas verzerrt. Es gibt, gab ein paar weniger Spiele. Dennoch bin ich ganz froh, dass... War das Paris? Ist dass das, das, das Paris zu, Ende, zu, zu Ende gespielt wurde. Das war Paris gegen den FC Bayern München. Und ja. Ich weiß nicht, weiß nicht, wer gewonnen hat?
1: Äh, ich glaube, die Bayern, oder nicht? Die, die, Bayern,
0: Bayern, noch immer. die Bayern haben gewonnen. Ja. Und es gibt eine ganz geile Geschichte dazu. Ich wollte jetzt gar nicht so sehr auf dem Fußball rumreiten. Okay. Denn äh, Neymar... Das ist ein Spieler von ja, ja. Äh, Paris Saint-Germain und äh, er war natürlich sehr traurig. Äh, hat man auch nach dem Spiel gesehen. Ein Alaba hat ihn lange getröstet. Das ist äh, ein sehr starker FC Bayern-Verteidiger. Und der hat dann sozusagen dem FC Bayern gratulieren wollen. Also äh, der hat
1: das Trikot getauscht. Ist das das?
0: Äh, das ist eine andere Geschichte, ah, okay. die vorher passiert ist. Ja, okay. Da hat er, wurde er gerügt und Na, äh, genau. fast ausgeschlossen. Äh, was ich auch total affig finde, wenn du gegeneinander Fußball spielst und in den Zweikampf gehst jetzt, ob du das ja, Trikot natürlich. dann auch tauschst, das finde ja. ich lächerlich. Aber gut, das ist natürlich eine internationale Bühne und äh, da musst du natürlich auch ein Vorbild vorlegen. Aber nein, ich meine, er wollte dem FC Bayern nochmal über ich meine Twitter okay. gratulieren. Okay. Nun hat er sich in dem Verein aber vertan. Okay. Er hat nicht dem FC Bayern gratuliert, sondern Bayern 04 Leverkusen. Ah. Und das war natürlich sehr lustig, als äh, die Mannschaft von Leverkusen äh, auf ihrer Seite ein Tweet von Neymar hatten und meint, alles Gute und herzlichen Glückwunsch, äh, der Bessere hat gewonnen, äh, was ja auch eigentlich ein fairer Verlierer ist, aber ja, total ja. lustig, dass er dann sozusagen den falschen Verein gewählt hat. Aber muss man das wissen? Naja, wenn du gegen eine Mannschaft spielst im Champions-League-Finale, mhm. dann solltest du eigentlich schon wissen, gegen welchen Verein du gespielt hast. Und eigentlich auch als Fußballer äh, kannst du dir sogar in der, in der Regionalliga Mannschaften merken, gegen die du vor einem Jahr gespielt hast. Also okay. ich finde das total äh, krass, dass, dass so ein Move passieren kann. Ja. Also es ist für mich unbegreiflich. Und äh, zeigt aber natürlich äh, vielleicht auch ein bisschen seine Liga, in der er sich bewegt und in, äh, sein Leben, äh, das ja sicherlich exorbitant ist äh, mhm. und gar nicht zu vergleichen ist mit unserem Leben. Ja, klar. Äh, Genau. Und äh, die, dieses Elitäre hat sich dann irgendwie durchgesetzt, dass man sich nicht mal darum kümmert, wie der, oder nicht mal damit auseinandersetzen kann, wer dieser Verein denn eigentlich ist. Ja. Wahnsinn, Wahnsinnsgeschichte. Ah. Habe ich natürlich verfolgt. Jetzt, wie gesagt, geht bald der Fußball in Deutschland wieder los. Und auch ich hoffe mit auch. glaube ich, ein bisschen. Ja. Ne? Es gibt
1: ja irgendwie, ich habe äh, gehört oder gelesen, ich weiß es nicht mehr genau, dass es jetzt so Konzepte auf jeden Fall
0: gibt. Mit es so gibt Konzepte. Hundert, äh, genau. Ja. Aber ähm, das Ding ist halt, und also die Bundesliga hat ja als erstes wieder angefangen zu spielen. Mhm. Und war total der Vorreiter. Es ist eine Liga, die jetzt international nicht das Beste ansehen hat. Da ist ja. England äh, weitaus besser angesehen und sicherlich auch Spanien und andere Ligen. Äh, aber das war natürlich jetzt auch ganz wichtig für die Bundesliga. Also einmal dieser Champions League gewinnen. Zum anderen äh, natürlich auch, dass sie die Ersten waren, die den Ball wieder haben rollen lassen. Und jetzt äh, wartet natürlich der ganze Weltfußball darauf, dass Deutschland anfängt, wieder Fans in die Stadien zu, stecken, zu schicken, damit sie die anderen europäischen Länder, vor allen Dingen, das ihnen gleich tun können. Also,
1: so ein bisschen Copy-Paste dann, oder was? Ja,
0: Deutschland hat das vorgemacht. Und jetzt wartet äh, die ganze Welt darauf, dass Deutschland auch die Fans wieder ins Stadion okay. schickt. Nicht zuletzt ich. Äh, es ist meistens ja auch frische Luft, aber gehst du viel auf Spiele? Ähm, also ich war im Stadion mindestens einmal in der Saison. Mhm. Äh, ich bin ehrlich, ich gucke lieber die Konferenz am Samstag äh, zusammen mit meinen Homies äh, und gucke mir dann halt praktisch alles vom Sofa aus an, weil ich ja. den Fußball halt sehen will. Äh, aber das Stadion-Flair, das hole ich mir eigentlich mindestens einmal in der Saison auch ab. Und das ist natürlich dann im Weserstadion in erster Linie. Äh, also in
1: Bremen. Richtig. Ja. Also ich war, ich glaube, zwei oder dreimal in meinem Leben im Stadion. Einmal äh, bei Pauli, einmal beim HSV. Mhm. Dann war so einem kleinen Verein, hier äh, SC Victoria. Mhm. Ja. Ähm, und ich kann, also wie gesagt, ich bin ja jemand, ich kann überhaupt nichts mit Fußball anfangen interessiert mich einfach überhaupt nicht. Ich finde es krass langweilig. so. Aber die Male, wo ich im Stadion war, da, ich kann das irgendwie schon verstehen, wenn da so äh, die Menge so abgeht und man ist nah dran und das ist natürlich irgendwie ein anderer äh, weit. Das, das, da das kann ich schon verstehen. Irgendwie. Ich habe das irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise gefühlt, aber ansonsten, ich ganz ehrlich, interessiert es mich echt überhaupt nicht. Ähm, Freunde von mir haben mal in diesem äh, Telekom-Gebäude gewohnt, das beim Heiligen Geistfeld geil. steht. Und die konnten dann immer die Spiele vom Dach aus gucken.
0: Hammer. Ja, Finde ich das richtig geil. geil. Kannst du vom Bunker ja auch zum Teil sehen. Ja. Fußball. Ja. Fußball ist einfach schön. Ja. Also ich hätte noch was Sportliches, wenn, wenn ich ja, da dann 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 Der gute Dirkovic, äh, das ist äh, der Novak. der ist ein Welt... Tennisspieler vor dem Herrn, unfassbar viele große Titel gewonnen, Grand Slams gewonnen und er, er hat, also er hat in diesem Jahr hat er, glaube ich, also fast nur gewonnen, mhm. wenn nicht sogar jedes Spiel gewonnen. Es gab natürlich dann erstmal nicht so viele, aber er hat fast jedes Spiel gewonnen und jetzt ist es bei den US Open zu einem Skandal gekommen. Und zwar, kennst du das vielleicht, dass man, dass du etwas tust und mit Ehrgeiz erfüllt und dann irgendwie in seinem Fall den Ball daneben schlägt. Ja. Ja. Und äh, sein Ausraster sah so aus, dass er den zweiten Ball, den er noch in seiner Tasche hat, nach dem Aufschlag, äh, wegfeuern wollte. Und dann hat er eine Ballfrau hinter sich am Hals erwischt. Also hat ihr den Ball versehentlich voll gegen den Hals geschlagen und daraufhin wurde er qualifiziert, disqualifiziert. Entschuldigung. Und äh, das fand ich eine ziemlich krasse Geschichte. Also natürlich erstmal tut es mir leid um die Ballfrau, die natürlich da erstmal röchelnd auf dem Boden lag. Djokovic ist da sofort hin und hat versucht. Äh, naja, sein Beileid auszudrücken beziehungsweise <lacht> sich zu entschuldigen, weil er natürlich niemals diese Frau am Hals treffen wollte. Findest du es gerechtfertigt, dass ein Spieler aufgrund so einer Aktion von einem großen Turnier disqualifiziert wird?
1: Ich habe das tatsächlich auch mitbekommen mhm. und ich habe das auch gelesen. Weil ich glaube, er ist sogar Weltranglisten-Erster Ich glaube auch,
0: ja. Er war auch, wurde mal lange trainiert, drei Jahre von Boris Becker auch.
1: Ah, okay. Ich habe das mitbekommen, dass er im Zorn diesen Ball geschlagen hat und dann, wie gesagt, aus Versehen diese Frau getroffen hat und aufgrund dessen dann ausgeschlossen wurde von, von den US Open. Ähm, ja, grundsätzlich finde ich schon, dass... Äh, das irgendwo gerechtfertigt ist, tatsächlich. Weil, ähm, also natürlich muss es sowieso irgendeine Sanktion geben, das ist jetzt natürlich die härteste, die, äh, die ausgesprochen werden konnte, so. Aber auch wenn es ein Unfall war, und ich meine, er ist nicht der erste, ich, äh, ich weiß ja, Tennis war ja eigentlich eher in den 90ern groß, also richtig groß so, als, als ich eher jung war. Ähm, und äh, John McEnroe war ja auch so einer, der immer durchgedrückt ist ja. und seinen Schläger zerschlagen hat. Ja, ja, also so Dinge, die, an die erinnere ich mich sogar noch, äh, obwohl ich klein äh, gewesen bin in der, in, in, in der Zeit. So. Mhm. Und äh, natürlich ist das, wie du schon sagst, so: das sind Leute, die leben dafür, das ist äh, ihr Beruf und ihre Passion so. Und äh, das kann super frustrierend sein, glaube ich, in manchen Situationen. Und dann äh, passieren solche Dinge. Ähm, Klar, hätte er den Ball geschlagen und niemanden getroffen, wäre es egal gewesen. So. Aber er hat halt jemanden verletzt und dafür muss er halt gerade äh, halt stehen. So, ne? Und ja. dass er jetzt, wie gesagt, disqualifiziert wurde, ist für ihn natürlich super ärgerlich, aber auch etwas, glaube ich, womit man dann im Zweifel leben muss. So.
0: Ja. Also, Hast du eine ähnliche Situation mal selbst erlebt? Also deine Berufung ist ja, und ich glaube, du liebst das auch, äh, rund um das Filmemachen. Hast du mal irgendwie vielleicht einen, einen Shot oder eine Aufnahme so vergeigt, dass du dich danach so geärgert hast, dass du theoretisch auch am liebsten deine Kamera kaputt gemacht hättest oder Sachen durch die Gegend geworfen hast?
1: Nee, ich gehe in solchen Situationen eher anders mit der Situation, also damit um.
0: <lacht> ja.
1: Weil es ja meistens auch so ist, dass, wie gesagt, das ist ja unser Beruf. Das heißt, ich mache das nicht zum Spaß, sondern das heißt, ich muss auch dafür gerade stehen vor irgendjemanden. Ja. Und äh, ich bin dann eher erstmal tatsächlich entsetzt. Und dann ist die Überlegung, wie äh, regelst du das jetzt? Ja, ja. Wie klärst du das jetzt? Und da ist, finde ich, dann keine Zeit für, für Zorn. Und äh, meine Kamera würde ich sowieso nicht auf den Boden schmeißen. Also von daher, aber ähm, nee. Wie gesagt, ich glaube, das ist eher so. Und das ist ganz lustig, weil dann kann ich gleich tatsächlich doch übernehmen. Weil, ähm, wie gesagt, man ist dann einfach in einer Stresssituation, in einer Notsituation Not jetzt in unserem Fall, wenn du irgendwas verkackst. So, weil am Ende musst du ein fertiges Produkt abgeben, das vernünftig äh, und gut ist. Und man äh, selber hat ja, wie gesagt, natürlich auch einen hohen Qualitätsmaßstab äh, an sich selber, so einen Anspruch. Und, ähm, aber die Frage also, ist, wenn
0: man das über lange Zeit ja auch schon... Ja, macht, genau, natürlich.
1: So. Und vor allem, wenn das dann so auch vielleicht so wirkliche Anfängerfehler sind. So, ne? mhm. Ich glaube, jeder Filmemacher hat mal irgendwann aus Versehen eine Karte formatiert, wo wirklich wichtige Daten drauf waren.
0: Ja, so, ja.
1: Das ist halt so, so ein typischer Fehler. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, mir ist das nicht passiert am Anfang, sondern als ich wirklich schon lange dabei, ja, ja. dabei war. So, ne? Und das ist natürlich einfach ärgerlich. Und wie gesagt, es ist so eine Situation und deswegen finde ich das gut, dass du das ansprichst, weil mir ist letztens Folgendes passiert. Ich bin ja ein moderner Mensch. So. Ein, ein, ich lebe um heute und ich habe das ja zum Beispiel auch schon erzählt mit der Kreditkarte, dass ich eigentlich erwarte, dass man überall mit der Karte zahlen kann, ja, ja. weil man halt modern ist. Und genauso ist das ja zum Beispiel mit dem Online-Banking. so. Das macht ja heutzutage eigentlich jeder vernünftige Mensch, macht heutzutage Online-Banking. Ja, man muss sich überlegen, wie das früher war wo du einmal im Monat mindestens zum Kontoauszugdrucker musstest und dir da die Kontoauszüge äh, hast ausdrucken lassen. Oder ich war eine Zeit lang bei der Postbank und da musste man dann immer so die Überweisungen äh, äh, eingeben und ja, ja. diesem Ding. so ist also so total einfach, wirklich einfach äh, wie aus dem letzten Jahrhundert, wenn man, wenn man da jetzt heutzutage drüber nachdenkt. Und mir äh, ist, so ist letztens folgendes halt passiert. Und zwar, ich hatte ja Geburtstag vor einiger Zeit, und ähm, ein, ein Geschenk von meiner Familie war, dass ich mir eine neue Brille kaufen kann. Ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich mir selber eigentlich nicht so wirklich Sachen kaufe und vor allem keine Sachen, die viel Geld kosten und so. Ich habe ja eine Brille, die äh, vielleicht schon 15 Jahre alt ist, aber äh, sie tut es ja noch so. Ne? Ja. Und ähm, die haben mir auf jeden Fall Geld geschenkt und ich habe mir äh, so online dann Gestelle, äh, Brillengestelle bestellt, um die... Anzuprobieren zum Testen oh. und die kannst du dann ja wieder zurückschicken, wenn sie dir nicht gefallen. Und äh, ich wollte die dann wieder zurückschicken und äh, habe das Paket fertig gemacht. Und weil ich ein moderner Mensch bin, äh, will ich mich natürlich nicht in die Schlange stellen bei der Post, finde ich halt scheiße. Also habe ich ähm, das Retourenticket online beantragt oh. und bin damit dann zu einer Packstation gegangen. Ja. Und, ähm, dann äh, wollte ich das, äh, diesen QR-Code scannen und das ging irgendwie nicht. Der hat ihn nicht richtig gelesen oder es, äh, es ging einfach nicht. Dann habe ich den per Hand eingegeben und dann öffnet sich ja so eine Klappe Aha. und äh, ich nehme das Paket und lege das so rein, äh, und um so, so die Klappe zu machen und denkst, so, das ist ja komisch. Da ist jetzt ja gar kein Aufkleber drauf. Woher weiß derjenige, äh, woher weiß der Postbote denn, wo das hingehen soll? Ja. Habe dann mir aber so gedacht, während ich das zugemacht habe, so, ähm, naja, gut. Das Post, also dieses Fach, das jetzt geöffnet wurde, das ist mit dieser Nummer verknüpft und wenn er das aufmacht, dann kann er, das, kann er über das Fach das halt erfahren, ja. ne, wo das hin muss. Und mache halt diese Klappe zu und stehe dann da so und äh, sehe dann, dass es noch eine dritte Taste gab, extra nur für den QR-Code, dass man äh, das Tic, also die, diesen Aufkleber danach dann ausdruckt. Ah, okay. Also stehe ich vor dieser Packstation die Klappe ist zu, das Paket ist drin, im Wert von 500 Euro, weil halt Brillen drin waren. Und ich war so, was machst du denn jetzt? Ja. Und das war halt auch so eine Situation, weil ich stand da wirklich so und dachte so, ah, fuck, was machst du denn jetzt? Du kommst ja gar nicht mehr ran. Ja. Hab dann äh, bei DHL angerufen und dachte dann auch wieder so in meiner, das ist ja eine moderne Welt, dachte ich dann so, äh, die können auf diese Packstation zugreifen und diese Klappe einfach wieder aufmachen. Ja. Pustekuchen natürlich. Die <lacht> haben natürlich so ein, so ein Callcenter, wo halt nur Menschen im, äh, mit gebrochenem Deutsch sprechen. So, also Ranjit-mäßig, have you tried to uh, turn it off and on again? So, cool. <lacht> ja. Und die meinten dann natürlich alle so: Ja, nee, dann müssen sie jetzt einen Nachforschungsantrag stellen. und
0: uh, Obwohl das Paket praktisch ein genau Zentimeter neben dir ist. Genau.
1: Und ich war wirklich so: Ey, fuck, was mache ich denn jetzt so? Und uh, wie gesagt, das war auch so eine Situation, weil. Wie gesagt, ich habe es verkackt so mhm. und die Frage war so, wie löse ich das jetzt? Ich habe es im Endeffekt dann so gelöst, dass ich äh, dieses Ticket nachträglich ausgedruckt habe. Ich meine, ich wohne ja in Stade und habe dann einfach einen äh, Zettel an die Packstation geklebt äh, mit einem netten Brief an den Postboten, habe ihm <lacht> erklärt, dass ich vergessen habe, äh, das das, äh, das äh, drauf zu draufzukleben. Und das Paket ist am Ende auch angekommen so. ja. Äh, Aber ja, das sind so das sind halt so äh, so Momente wo man sich halt äh, fragen muss, wie, wie löst du das jetzt so? Ne? Mm. Und so ist das auch in äh, meinem Fall jetzt, wenn ich irgendwas beim Film verkacke. Ja. Man muss dann ja einfach Schadensbegrenzung betreiben.
0: Naja, das stimmt. Genau. Das stimmt. Ja, ja. ja. ja ich habe auch mal mit äh, die gelöschte Karte, da fällt mir auch Ferris MC ein. Für den habe ich äh, mehrere Videos gedreht und auch eins mit vielen Studenten von mir. Ja. Ähm, und äh, naja, ich habe den Studenten natürlich nochmal beibringen wollen und habe es öfter gesagt, immer ganz wichtig, Daten sichern. Und dann gab es halt an, an, an dem Drehtag, äh, es war zum Glück einer von zwei, am Ende eine Situation, wo ich äh, praktisch den äh, Protagonisten, Ferris, äh, vor äh, einem, einer Beamerwand mhm. drehen wollte, also das Beamer-Bild wurde auf ihn projiziert mhm. und äh, der ein oder andere Kameramann hat es schon mal erlebt, dann flackert das Bild und ja, du kriegst es halt auch mit dem Shutter nicht so richtig geregelt ja. und dann habe ich äh, halt, äh, hat mir ein Student gesagt, so ey, schalt doch mal von NTSC auf PAL um. So, vielleicht. Andersrum, oder nicht? Äh, andersrum, ja, ja richtig. Ähm, also, PAL ist das europäische System genau. und NTSC ist das äh, amerikanische, werde ich jetzt gesagt. Und genau. ne? ähm, Japan
1: auch. Das nee. unterscheidet sich in der, in der äh, Frame-Anzahl auch.
0: Ja, genau. Und dadurch hatte er die Vermutung, dass es mhm. das dann klappt. Dann wollte ich es umstellen auf der Kamera. Die Kameras, die man heutzutage hat, die sind auch relativ modern. Und dann fragte er mich, und ob Du die Karte
1: immer einmal formatieren genau. und dann umstellen.
0: Ja. ja, aber du musst sie nicht manuell formatieren, sondern er nee, fragt er dich dann, frag willst dich, du ne? die genau. Karte formatieren? Ja, ja. Und in so einer Millisekunde drückst du halt auf ja, mhm. ohne zu überlegen. Dann fällt mir auf, nee, ich will natürlich nicht formatieren. Ich sehe halt diesen Balken, <lacht> wie er anfängt Balken. zu laufen. Ich mache die Kamera aus. Ja, schlussendlich war ich damit dann bei drei Experten für Recovery-Daten. Ich hatte nahezu 20 Programme mir runtergeladen, alles weg. Weil du bei diesem Formationsvorgang wirklich bei diesen modernen Kameras mhm. alles löscht, ja. nachhaltig. So, es war weg. Das musste ich dann... Äh, ja, mit dem Kopf kleiner, den, dem Ferris MC dann erklären. Und, was hat, und mein äh, Student natürlich auch.
1: Sascha Reimann dazu gesagt?
0: Sascha Reimann, äh, ich habe ihm das nach und nach häppchenweise erklärt. Ich habe erst gesagt, es gibt ein Problem mit der Karte. Dann habe ich gesagt, so ja, irgendwas ist da mit den Daten. Und dann, äh, wir hatten, wie gesagt, einen Tag später noch einen Drehtag. Und er hatte natürlich aber auch weniger Outfits dabei und ja. so. Und also wir hatten echt gute Sachen gedreht und Fotos Coverbilder gemacht und alles, Muss ich ihm dann sagen, ey Digi, ich glaube, es ist alles weg. Und er war natürlich nicht begeistert, ähm, aber der zweite Drehtag hab ich, haben wir dann irgendwie doch relativ gut abgerissen. Er war am Ende total glücklich mit dem Video und so gesehen ging das nochmal gut. Also ja. das, da hatte ich auch Glück im Unglück, weil du normalerweise ja auch oftmals nur einen Drehtag hast. Ah, schön, ja. Also das war schon echt glücklich und äh, er hat eigentlich auch viele Outfits gehabt, die er dann am nächsten Tag nicht mehr dabei war auch derbe krank und so, also es war, war nicht der optimalste Zeitpunkt für so eine Aktion
1: ah, Ja, ärgerlich. Äh, hast du seitdem nochmal mit ihm gearbeitet? Hat er dich nochmal angerufen? Hm. Oder? Das, das war das erste
0: genau. Video von dreien. Okay. Also ihr habt danach noch weitergemacht. Ja, oder vier habe ich glaube ich gedreht, ja. bin ich der Meinung. Ja. Also, das, wir sind auf jeden Fall seid noch gut. Wir sind gut. Ja. Ähm, ja, er ist jetzt ja ein bisschen äh, bei Swiss und den anderen da unter dem oh, okay. äh, Deckmantel. Äh, da bin ich gerade ein bisschen raus, so, aber wir sprechen ja. und äh, all good. Sehr gut. Ja, und heute, heute ist es ja fast wieder passiert. ne? Wow. Wir haben uns ja heute um 6.15 Uhr getroffen. Oh ja,
1: was für eine Uhrzeit, ey.
0: Wahnsinn, ja. Es ähm, ist, ist geil, dass man das halt nur mal macht und nicht jeden Tag das Vergnügen hat, äh, so früh aufzustehen. Also ich beneide jeden darum, der so früh aufsteht und auch so früh aufstehen kann. Äh, ich hatte aber trotzdem sehr gute Laune. Also irgendwie hat diese Morgenstunde auch irgendwo, irgendwie was Nettes. Aber dann sollten wir Drohnenaufnahmen von einer gewissen ja. Firma machen. <lacht> Und äh, ich fühle mich da eigentlich auch sicher. Äh, wir hatten vorher eine Genehmigung beantragt und geregelt. Und wir standen da zusammen mit dem Kunden und einem Trainee. Äh, und ja, dann bei der dritten Aufnahme äh, hat die Drohne das gemacht, was sie wollte und nicht mehr das, was ich machen wollte. Und ich dachte, es ist alles aus. Ich dachte, die fliegt jetzt wirklich, äh, also die ist einfach in eine Richtung geflogen ohne dass ich auf sie zugreifen konnte. Und ich dachte wirklich, sie fliegt jetzt in das Werk und es endet mit einer großen Explosion. Michael Bay mäßig. Ja, ich dachte, alles explodiert. Ich dachte wirklich, alles ist aus. Ich habe mir gut in die Hose gemacht. Es so, war irgendwie so fünf Minuten Panik. Und dann hatte ich sie irgendwie wieder unter Kontrolle und habe sie dann schnell gelandet und hatte natürlich, war nur am Zittern, weil ich dachte, Alter. Ich ja, dachte, das, das geht richtig in die Hose. Das
1: war vor allem, das war ja so, ich stand in dem Moment nicht bei euch, sondern ich stand so ein bisschen weg und ich habe die Drohne nur so beobachtet und ich sehe so, wie sie so immer näher auch zum Baum fliegt und dann hast du so ein paar Blätter abrasiert. <lacht> oder das ja, die Drohne hat ein paar Blätter abrasiert und ich auch so, dicker. Ja, du, du sägst gerade die Blätter ab, so was ist los? Und dann komme ich da so hin und du so. <lacht>
0: ja, da konnte er mich schön vorführen. Aber, äh, ich meine, man muss
1: dazu sagen, jetzt mal wirklich ohne Scheiß, Jan ist ein ausgezeichneter Drohnenpilot, wirklich. Also wenn ihr mal einen Drohnenpiloten braucht, solltet ihr ihn anrufen, weil ich muss wirklich sagen, er ist wirklich ein nice. Eins. Also er kann richtig gut fliegen und man, ich kann das ja auch erzählen, ich habe mir mal eine, eine Phantom 2 gekauft, also auch eine Drohne <lacht> und äh, die waren aber noch so, dass die ohne, ohne Sicht waren. So, man konnte mit denen halt fliegen, aber man konnte noch nicht auf dem Handy gucken, wo man hinfliegt. Vor unserer Zeit sozusagen. So ein bisschen. Äh, in der Zeit halt, äh, als man halt noch äh, Überweisungsbelege <lacht> bei der Postbank <lacht> eintippen musste. Ähm, und äh, ich habe mir die gebraucht gekauft, weil ich auch so dachte, naja, Drohnenfliegen ist ja nicht schlecht, so als Filmemacher. Und äh, habe die auf einem Sportplatz hochgejagt, aber auch nicht wirklich hoch, vielleicht fünf Meter und bin straight gegen, die, gegen den Zaun, gegen das Gitter geflogen. Das Ding <lacht> ist vom Boden gefallen und äh, damit habe ich meine Drohnenpilotenkarriere ad acta gelegt. Ich, hab, ich bin nie wieder geflogen. Ich habe eingesehen, dass ich das nicht kann, höchstwahrscheinlich. Ich bin aber auch so jemand... Ich bin nicht so gut im, im räumlichen Vorstellungsvermögen. Ja. Das ist bei mir eher, eher kläglich ausgeprägt. Und äh, deswegen habe ich dann einfach äh, mich dazu entschlossen, es Leuten wie Jan zu überlassen. Also. Das
0: ist auch geil, weil es ein Sportplatz Also das ist äh. so, wo du dir denkst, so, ey, da kann nichts passieren. Mhm. Ne? Und, äh, ja. Also echt eine geile Aktion. Die Drohne habe ich übrigens öfter noch gesehen auf deinem Schreibtisch. Ja genau, sie stand zerlegt. dann einfach
1: so als, als, als Leiche da.
0: das war echt ganz geil. Vielen Dank auf jeden Fall für die Props. Du hast mich da ein bisschen ausgelacht und ich musste dir das ja irgendwie zurückzahlen. Auch noch mal eine kleine Anekdote an vorhin und heute. Wir hatten einen langen Tag zusammen, da ging vieles gut und ein bisschen halt... ...gab es auch ein bisschen Pain, auch im Pain Room, wie er hieß, aber das ist eine andere Geschichte. Was ich erzählen wollte, war: Ich habe dich doch noch mal, als wir in das Gebäude, als ja, wir ja, im so. Gebäude waren, noch mal kurz gerügt und beziehungsweise ich habe dir intensiv gesagt, dass du dir doch bitte die Hände desinfizieren ja. sollst.
1: Da steht natürlich auch über, überall Spender in, in diesem Konzern und ähm, man wird natürlich dort freundlich darauf hingewiesen, dass man beim Eintreten die Hände desinfizieren soll. Und darauf hat mich ja hingewiesen. hingewiesen.
0: Ich habe das auch ein bisschen lauter gesagt, so, dass das alles hören und dass es dir vielleicht ein bisschen unangenehm ja. ist. Und äh, hat der Trainee hat es zum Beispiel gesehen. Ja. Was ist dann dann passiert?
1: Naja, ich bin dann zu diesem Spender gegangen und habe die Hand runtergehalten und dann kam natürlich kein äh, Desinfektionsmittel raus, sondern es war halt Original Sonnencreme. Wir haben äh, bei einem Konzern gedreht, der Kosmetika herstellt, und dann hatte ich äh, so eine richtig schöne Ladung Sonnencreme in der Hand, wo ich mir dann auch dachte so. Äh, fick dich. Ja, <lacht> Ja, stimmt. Ja, ja, das hast du, hast mich auflaufen lassen. Ja,
0: so sieht es nämlich aus. Ja. Sag mal, ähm, mhm. ich habe hier so einen äh, Günter Jauch äh, bzw. Jürgen Kohler Quiz ja. mitgebracht. Dann leg mal los. Äh, da will ich direkt loslegen und ähm, diesmal ist es wirklich ein Günther Jauch Quiz. Okay. Ähm, weil du hier
1: um die Millionen spielen oder?
0: Nee, das sage ich die dir Stade. jetzt. Du warst die letzten Male. Bei, meinem, bei meinen Fragen sehr, sehr stark. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich dich dann vielleicht um etwas schwierigere Fragen bringen. Mhm. Und äh, dann habe ich hier äh, mir mal die Millionenfragen Fragen ah, okay. von Günther Jauch rausgesucht und mir davon vier ausgesucht. Ah, okay. Die erste Frage, mhm. und glaub mir, die sind nicht einfach, ähm, äh, ist wie folgende. Welches chemische Element macht mehr als die Hälfte der Masse eines menschlichen Körpers aus? Ist es A Kohlenstoff, B Kalzium, C Sauerstoff oder D Eisen?
1: Also, ich bin ganz ehrlich, ich war gerade auch bei mir jetzt, das ist ja auch schon irgendwo, also es ist 100 Millionen Euro Fragen Schulwissen am Ende, aber ich bin naturwissenschaftlich auch immer richtig schlecht gewesen, weil es mich auch wirklich einfach überhaupt nicht interessiert hat, so, dass es geht mir dann wirklich zu sehr ins Detail, wie die Welt funktioniert, ja. also Chemie, ich
0: würde jetzt sagen Kohlenstoff. Ja, das hat mich nämlich auch sehr interessiert, ob, ob das ein Gebiet von dir ist. Ja. Ähm, Kohlenstoff. Nee, ich ich gebe dir noch einen Tipp. Es ist das Element das Element mit dem größten Masseanteil ja, im andere. Körper, da es 89 der Masse des im Körper enthaltenen Wassers ausmacht.
1: Dann ist es eher Sauerstoff, oder?
0: Und äh, du musst mir jetzt eine Antwort geben.
1: Ich würde jetzt, so wie du das erzählt hast, würde ich jetzt vielleicht sagen: Dann ist es vielleicht auch. Sauerstoff, weil, wie gesagt, Wasser ist ja H2O. Das ist eine der wenigen Dinge, die ich dann natürlich auch noch weiß.
0: Ja, also diesen Tipp gebe ich dir natürlich nur, weil es nicht dein Gebiet ist. Ah. Und du hast es sehr stark kombiniert. Es ist Sauerstoff. Und damit hast du eine Million Euro gewonnen. Endlich.
1: Spilo, Bruder, alles ist auf Rot. Alles, alles auf Grün, <lacht> sage ich immer. Alles auf Grün, alles auf die Null, ja?
0: Genau. Ähm, des Weiteren habe ich hier Fragen. Genau. Aus insgesamt, wie viel, aus insgesamt wie vielen Steinchen besteht der klassische, von Erno Rubik erfundene Zauberwürfel? Sind es A, 22, B, 24, C, 26 oder D, 28? Ist auch ein bisschen gemein, weil diese Antwortmöglichkeiten sehr nah beieinander liegen das, äh
1: es sind, würde ich jetzt sagen, 28. Weil es sind, soweit ich weiß, sind es immer, also das drei Flächen, die, also es sind zwei Flächen, die du schieben kannst und eine in der Mitte. Was ja bedeuten würde, es wären neun Felder und das mal vier sind 28, oder nicht?
0: Neun Felder mal vier. Ja. Wie kommst Ist du jetzt auf 28? neun Felder? Weil es
1: drei Dinger zum Schieben sind und ich glaube, es sind immer drei. Ja. Also drei Felder pro, pro Linie dann so gesehen. Und deswegen werden es drei an der Seite einmal drehen, drei in der Mitte, wo du nicht drehen kannst, und drei an der Außenseite, also links und rechts halt. Ich würde, und äh, viermal, viermal neun ist 28, oder? Nee. Nee, <lacht> ich kann noch nicht. Nicht, ich, äh, ich nicht mal rechnen. Äh, viermal, viermal neun sind äh, 36. Richtig. Gab es das als Auswahl?
0: Nein, leider nicht.
1: Ja, okay, dann äh, weiß ich es nicht.
0: Also, so hätte
1: ich äh, versucht, es mir zu erklären.
0: Ja, in diesem Fall hast du ja aber vier Antwortmöglichkeiten dementsprechend. Ja, du, wie waren die nochmal? Das waren 28, 26, 24 und 22. Okay. Wie viele einzelne Felder? Wie viel? also insgesamt wie vielen Steinchen ist die Frage. Ach, Ste
1: okay, Steinchen. Das äh, wäre es dreimal neun oder? Und 3 mal 9 sind, äh, sind 27?
0: 3 mal 9 sind 27. Gab du das als Auswahl? Leider nicht. <lacht> Scheiße. Ist nah an 28 und nah an 26. Dann nehme ich jetzt 28. 28 ist deine letzte Antwort. Mhm. Und es sind leider, und die Theorie war zwar richtig, aber es sind leider 26.
1: Okay, und steht da, wie er aufgebaut ist? Ich Jetzt? glaube,
0: nee, steht da nicht. Ah, okay. Also das erklären die ja, also das erklärt Günther ja auch vielleicht. Mhm. Aber ich glaube, du du musst diesen Mittelstein, den rechnest du halt nur einmal. Ah, okay. Weißt du, den ja. rechnest du sozusagen äh, und du hast ihn sozusagen zweimal gerechnet. Ah, okay. Aber sonst war die, war die, also es ging in die richtige Richtung schon Mann. mal. Immerhin. Damit hast du eine Million Euro wieder verloren. Ja. Also du stehst bei Null also Euro. Nee,
1: dadurch, dass ich alles auf die Null gesetzt habe, habe ich ja noch eine übrig, oder?
0: Naja, also ich weiß ja nicht, ob die Null gekommen ist. Ne? Also genau, das war auch eine sehr interessante Frage. Die dritte Frage ist, welches dieser Grimmschen Märchen beginnt nicht mit Es war einmal? Ist das zum a Rumpelstilzchen, ich kann es gar nicht mehr aussprechen. B. Hans im Glück. C. Die Sterntaler. Oder D. Rotkäppchen.
1: Puh, keine Ahnung. Ich meine, meine Tochter ist natürlich theoretisch in einem Alter, wo man Märchen vielleicht lesen würde, aber Grimms Märchen waren noch nicht dabei. Puh, keine Ahnung, was war's? Sterntaler?
0: Rumpelstilzchen, Hans im Glück, die Sterntaler Rotkäppchen.
1: Ich würde jetzt sagen Rumpelstilzchen.
0: Rumpelstilzchen. Ja. Rumpelstilzchen ist in dem Fall leider falsch. Schade. Und oh, was ist es? Es mhm. war Hans im Glück.
1: Hans im Glück.
0: Damit hast du minus eine ah, Million Euro. Alderlich. Falls das äh, so ausgeht, überweist Fass du das bitte auf mein Konto. Hast du viel wie der Wendler. Fast so viel.
1: Der hat noch ein bisschen mehr Schulden, aber auch ungefähr eine
0: Million. Wie viele Schulden hat er denn eigentlich? Ich Weil er
1: schuldet dem Finanzamt irgendwie 1,3 oder so. Ist das so?
0: Ja. Ich habe nämlich neulich habe ich so eine Statistik gesehen, mhm. das hat, da hat mich irgendwie der, der Stern, der hat ja auch so einen ganz ekelhaften Online-Artikel, okay. also wirklich ekelhaft. Aber trotzdem hat mich irgendwie ein so ein Ding gecatcht und ein Bild. Und so, wie viel verdient dieser Star eigentlich wirklich? Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wer es war. Ah. Und dann war auf einmal auch der Wendler da. Okay. Und da stand halt, äh, der Wendler besitzt ein Gesamtvermögen von 200.000 Euro. Mhm. Deswegen äh, frage ich mich, hat er jetzt wirklich noch Schulden oder eben nicht?
1: Na, kann ich hier nicht sagen. Also angeblich will das äh, Finanzamt das Para haben.
0: Okay, also wir, wir halten fest... Gedichte ist nicht ganz deins, nee. Chemie auch nicht. Nee. Dann kommen wir mal zu Musikinstrumenten, würde ich sagen. Fand ich sehr interessant. Bei dem Namen, welches Instruments handelt es sich um eine Kurzform? Ist es A, die Violine? Ist es B, das Cello? Ist es C, der Kontrabass? Oder es ist D. Digitale.
1: <lacht> 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 ähm, ich habe auch da überhaupt keine Ahnung.
0: Äh, ich würde jetzt denken, es ist die... Pf, die wie wie steht es mit äh, Instrumenten bei dir? Hast du, hast du was gespielt? Hast du ja, Zugang dazu? Also meine,
1: meine Eltern wollten, äh, als, ich, als ich jünger war haben die mich schon durch viele Instrumente versucht durchzukloppen. So, ich musste Klavier, äh, Geige, Blockflöte spielt ja jeder in der Grundschule. So. Äh, das sind so die Sachen. Gitarre äh, haben sie mich jetzt nicht, äh, also das wollten sie nicht von mir so. Man muss jetzt so sagen, ich habe ja einen Bruder... Und der war da ein bisschen äh, formbarer als ich. Naja. Und der hat lange Geige gespielt. So.
0: Spielt er noch ein Instrument?
1: Äh, ich glaube, vielleicht spielt er auch noch so ein bisschen Gitarre. Der hat dann auch so ein bisschen Gitarre gespielt äh, in, in seiner Jugend. Vielleicht spielt er das noch, das weiß ich aber äh, wirklich nicht. Mhm. Und ähm, ich, äh, wie gesagt, hab, hab, ich bin äh, leider schon eher auch unmusikalisch so im Sinne so von, von Taktgefühl und so. Das äh, kann ich eigentlich einfach nicht so gut. Und ähm, als Kind hat mich das einfach auch überhaupt nicht interessiert. So im Nachhinein äh, fände ich jetzt so, wenn man so ein bisschen Klavier spielen könnte, das fände ich schon cool so. Äh, ich ich habe ja ursprünglich meine Ausbildung als Kindergärtner gemacht, uh -huh. bevor ich zum Film gekommen bin. Und da musste man während der Ausbildung halt so Gitarre lernen, so Kinderlieder auf der Gitarre. so Aber das kann ich auch alles natürlich nicht mehr.
0: So. Uh, okay. Und äh, das ist ganz geil. Das gehört jetzt zur Ausbildung dazu. Ja, da hat man ja halt irgendwie so fünf, sechs
1: Lieder gelernt, so, ne? und
0: Dann hast du dann so, also einmal in der Woche irgendwie so eine Musikstunde ja, gehabt. Ja, genau
1: in der Schule halt und dann, dann in der, der ganz geil. Okay. Genau, aber wie gesagt, ich klar, Musik ist cool so, aber ich selber bin jetzt nicht so, wie gesagt, nicht so der musikalische Typ. Von daher. Erzähle ich vielleicht gleich dazu noch eine Geschichte, aber ähm, ich würde jetzt erstmal zur Antwort kommen und ich würde sagen Cello.
0: Du sagst Cello. Ja. Äh, ich gebe dir noch einen Tipp. Ja. Äh, es wurde früher auch die Bassgeige genannt. Es ist A, die Violine, das ist der Kontrabass, B, oder das, B das Cello, C, der Kontrabass oder D, die Gitarre.
1: Ja, das ist der, der Kontrabass, würde ich denken.
0: Bist du sehr sicher, dass du deine nicht. Meinung nochmal ändern willst?
1: Jetzt auf Kontrabass, meinst du? Ja. Ja, warum nicht?
0: dann habe ich äh, alles richtig gemacht und ich wollte ja, dass du ein bisschen verlierst. Es wäre das Cello gewesen. Ach doch. Na <lacht> ah, Mensch, bin Pech. Äh, früher genannt die Bassgeige und der große Name ist Violon Cello. Das ist äh, okay. das, das, der eigentliche Begriff dieses Instruments. Fand ich auch sehr interessant. Okay.
1: Ähm, ja, dann... Äh 2 Millionen Miese
0: 2 Millionen Mine, Miese, genau. <lacht> ja, schön. Dementsprechend äh. fühle ich mich ganz gut, dass du ein bisschen im Minus bist, weil du die letzten Male ja auf jeden Fall mindestens bei Null gewesen ja. wärst. Ja. Ja. Kannst du mir, wie gesagt, dann überweisen. Kann, ja. mit ich schreibe
1: dir, schreib dir einen Scheck, ne?
0: Mit den 45 Euro, die du mir noch schuldest.
1: ist gonna bounce. Ja. Äh, jetzt vielleicht noch mal zu der Musik, weil du das jetzt gerade angesprochen hast, ich wusste jetzt noch nicht, ob ich das vielleicht auch erst in der nächsten Folge mache, aber da machen wir es jetzt vielleicht auch zum Abschluss, weil wir jetzt ja auch schon relativ weit wieder vorangeschritten sind in der Zeit. Und zwar als kleine Vorgeschichte vielleicht einen kleinen Ausflug ins Trash-TV. Oh und, ja. Ähm, es ist so, dass jetzt ja gerade etwas lief, was ich persönlich eigentlich relativ langweilig finde, aber meine Freundin wollte es gerne gucken und zwar lief Promi äh, Big Brother.
0: Ja, ja, ja Und
1: äh, ein, ein äh, Gast oder ein Contender oder wie man das auch immer nennen will, der da mitgemacht hat, äh, das ist Icke Hüftgold. Ja. Und äh, Icke Hüftgold ist ein, ein, ein Schlagersänger auf Mallorca und ich habe ja gerade eben schon zugegeben, dass ich äh, musikalisch jetzt nicht so begabt bin. Äh, ich würde ja gern, äh, ganz gerne eigentlich immer... Äh, eigentlich möchte, gerne, äh, möchte ich gerne mal ein Dubstep-Album produzieren, weil ich diese Musik einfach irgendwie, ich bin einer von diesen wenigen, äh, was heißt wenigen, aber ich bin einer von diesen doch wenigen Spacken, äh, die eigentlich vielleicht sonst einen ganz guten Musikgeschmack haben, aber äh, Dubstep total, ich finde das total geil irgendwie. Ich das, äh, aber was,
0: also ich muss auch sagen, dass ich eine Zeit lang auch sehr gerne Dubstep gehört habe, ja. Aber nicht diesen aggressiven. Deswegen ist jetzt meine Frage nochmal, was für ein Dubstep? Weil es gibt ja auch äh, Dubstep, der ist überladen mit schrägen Tönen. Ist ja, es ja. sowas? Oder, also weil ba Dubstep ist ja, wenn, wenn wir es jetzt mal runterbrechen, ähm, hat es so eine Geschwindigkeit von so ungefähr 140 BPM. Ja. Und du kannst halt auch dadurch, dass diese, die, dieses, dieser Takt halt so komisch gesteuert ist, auf jeden Fall auch die Hälfte verstehen. Also du ja. könntest halt auch ja, dich ja. zu 70 okay. BPM ja. bewegen. Ja, ja, ja. Und das fand ich total, Das also das habe ich auf jeden Fall gefühlt ja. und äh, dementsprechend nochmal meine Frage, was für Dubstep?
1: Ich, ich mag tatsächlich ganz gerne einfach wirklich auch dieses Kaputte. Das ist eigentlich das, was ich einfach geil finde. So, Dass es einfach so kaputte Mucke ist, so vom Sound her. Aber natürlich so also, melodisch finde ich auch cool beim ba äh, Dubstep. Ja. So, aber ich mag auch wirklich so dieses, also ich bin jetzt nicht so der Oberst Skrillex fan zum Beispiel, so. aber ich finde sowas auch schon cool. So. Das äh, wollte ich jetzt nur mal, äh, so nebenbei erzählen. weil Und jetzt komme ich zurück zu Hüftgold. Äh, zu Eine Sache, die ich ja, von der ich ja auch träume, unter anderem äh, neben, äh, als Teilnehmer bei Love Island zu sein, was jetzt <lacht> ja auch gerade wieder läuft, äh, wo ich ja aber nicht mit, äh, mitmachen kann, weil, weil, weil zu ich, weil alt ich zu alt bin, ähm, ist, ich würde gerne Schlagersänger auf Mallorca sein. Weil das ja eigentlich so ein Ding ist. Ich meine, Schlager, auch, Lieder... So, die auf Mallorca gesungen werden, da muss man ja eigentlich nicht so viel Talent haben, so was, was so Texte schreiben angeht und so. Man muss nicht so richtig gut singen können. Ich meine, der, der, der Song, mit dem Öke Hüftgold seinen größten Erfolg gefeiert hat, der heißt äh, Dicke Titten und Kartoffelsalat. Also es ist Wahnsinn, halt ja. es ist eher äh, wie die Mucke halt so ist, es ist so mit Mucke. Und äh, ich wäre gerne Schlagersänger auf Mallorca. Ich würde mich Chinesen Rudi nennen. Das wäre äh, mein, mein, äh, mein Synonym. Ähm, ein Name, den ähm, ein Freund von mir namens Cyber äh, mir gegeben hat und äh, da ich gerne Schlagersänger <lacht> auf äh, Mallorca werden würde und Icke Hüftgold gerade gesehen habe, habe ich einen
0: äh, Song aufgenommen.
1: Ein, nee, aber ich habe einen Song geschrieben und wenn du willst, dann äh, versuche ich ihn jetzt auch nach dem ganzen Bier äh, in dir einmal vorzusehen. Es
0: könnte, es könnte natürlich auch unser Jingle werden.
1: Ja, ich glaube nicht, aber
0: soll ich, äh, soll ich mal singen? Unbedingt, ja. Ich bin ah, ganz ah, mal gespannt. Mal gucken, ob ich es
1: jetzt hinbekomme. Und zwar, äh, der Song äh, ungefähr so. Es war einmal eine kleine Uhr, die stand am Straßenrand gleich neben der Spur. Sie stand aufreizend da und bot sich an und immer wieder hielten die Trucker an. Sie nahmen die Trucker mit in ihren Wohnwagen, äh, verkehren allen Stellungen für mehr Geld auch ohne Gummi zu haben. Doch was die kleine Uhr bei all dem Geld vergaß. Bei so viel Truckern besser, no glove, no love. Denn auf einmal, da war die kleine Uhr schwanger und sie bekam einen Sohn. Und seitdem wissen wir alle, Oliver Pocher, du bist ein Uhrensohn, Oliver Pocher. Du kleiner Uhrensohn, Oliver Pocher. Du bist ein Uhrensohn, Oliver Pocher. Du Sohn einer Gottverdammten Uhr. Das ist der Song, den ich geschrieben habe. <lacht> Weißt du, ich könnte damit äh, erfolgreich werden? Absolut. Nach, äh, nach Corona? Absolut. Ja, nach Corona? Absolut. Nach äh, Corona, könnte,
0: definitiv.
1: Ich könnte... Äh, Chinesen, der Uhrensohn. Die, der Uhrensohn, äh, Oliver Pocher, das ist äh, der Song. Und äh, Honker könnte die Beats machen. Ich äh, bin der Sänger, du bist mein Manager. Und dann starten <lacht> wir mit... Äh, Oliver Pocher, du kleiner Uhrensohn das durch. Das ist ja auch geil. Äh, neben dem anderen großen Track, den ich leider noch nicht fertig geschrieben habe, äh, der heißt 69 Süßsauer. Äh,
0: ich meine sogar, dass es einen Song gibt äh, auf Mallorca. Ja. Ich weiß nicht, wer den geschrieben hat, aber äh, der ist in, äh, in vielen äh, Medien ist dieser Spruch auch publik und... Äh, Geht um einen Nationalspieler. Tatsächlich ich, ist das auch
1: ein Song von Icke Hüftgold nein, ich gelesen. Nein,
0: ja. nein, ja. Äh, Von Timo Werner.
1: Ja, genau. Der heißt irgendwie auch, Timo Werner ist ein Uhrensohn. Oder so, ja, ne?
0: Timo Werner ist ein Hurensohn, ja.
1: Ja, aber auch Uhrensohn heißt er.
0: Bist du dir sicher? Ja, ja,
1: er spielt mit der gleichen Dings. Ja? Ich habe es jetzt mich dadurch nicht inspirieren lassen, sondern mir ging es natürlich eher um äh, unseren guten Freund Oliver Pocher. Ja, ja. ja. Aber,
0: äh, ja. Okay, also, er ist auch ein Uhrensohn, weil ich höre immer äh, das andere Wort. Ach so,
1: nee, Uhr. Deswegen habe ich ja das Lied von der kleinen Uhr gesungen.
0: Ja, ja, klar. Aber das, also, dann ist das ja eine Inspiration gewesen. Dann. Nee,
1: deswegen. Ich habe im Nachhinein dann, als ich über Icke Hüftgeuth gelesen habe, äh, dass er auch so einen Song schon gemacht hat, von, dem, von daher vielleicht ist es auch die gleiche Hook. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich die Hook auch jetzt einfach ganz schlecht geklaut, ohne es zu wissen. Aber
0: äh, Ja, ja wo, wobei du hast es, glaube ich, anders äh, betont. Ähm, genau würde ich das äh, aber auch nicht sagen. Hört euch vielleicht weiß den Song von Ricky genau.
1: Hüftgold an, kurz bevor ihr euch meine Platte kauft. Ja. Ähm, ich bin zwei Millionen in den Miesen und äh, würde mich freuen, wenn äh, ich wenigstens ein, ein paar Platten verkaufe. Ja, äh, eben.
0: Apropos Honker und Beats machen, ich habe Honka nochmal direkt gefragt, auch ob er uns vielleicht einen Jingle macht. Und, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ja, sehr gerne. Äh, er ist jetzt im Moment aber leider noch ein bisschen äh, sehr viel in Arbeit. Äh, Mit richtiger Musik beschäftigt. Genau, und ähm, ich hoffe, das war nicht ein zu großer Gefallen, den ich ihm da abverlangt habe. Äh, müssen wir mal gucken, vielleicht ja. wird das was.
1: Ja, lustig. Und ja. danach, wie gesagt, produziert er meine Platte. Mhm. 69, süß sauer.
0: Ja, hoffen wir, dass Mallorca bald wieder groß wird, wie vorher. Und äh, dann sehe ich dich da auf jeden Fall als äh, Chinesen, Rudi.
1: Auf jeden Fall, mit so weißt du, mit dieser typischen chinesischen äh, Tracht und dann so einen von diesen komischen Reishüten. Weißt du, und dann, Mega geil. Dann
0: geht's richtig ab. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Traumhaft. Jetzt haben wir hier schon Lieder getrallert. Ja. Vielleicht wäre das angebracht, dass wir nochmal was für unsere Playlist tun. Ach, äh, diese Playlist, stimmt. Ja, die, glaube ich, auch noch nicht ganz aktualisiert ist. Nee, ich habe äh,
1: die letzten Songs nicht hinzugefügt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben sie auch noch nicht geteilt. Aber ja, klar, können wir machen. Ich ja. Hab, äh, nichts vorbereitet, muss ich Also,
0: ich, ich habe was vorbereitet. Und zwar, ich habe auch ähm, zusammen mit einem großartigen Lee Maas und einem hutan Abasi ein Musikvideo gedreht mhm. für Reeperbahn Karim. Mhm. Ausnahmekünstler in der Szene, in der Hip-Hop-Szene auch ähm, total geschätzt und äh, von jedem gefeiert. Er hat noch nicht die Erfolge, die ihm zusprechen, aber der Song äh, Gorilla mhm. kommt aktuellerweise heute als Video raus mhm. und ich äh, freue mich sehr, ähm, dieses Musikvideo wie gesagt, in erster Linie inszeniert von Limas, äh, unterstützt von Hutan, Abasi und mir. Ähm, traumhaftes Video. Also echt, wir haben echt gut abgerissen. Äh, Schwarz-Weiß, schöne Effekte, heftige Typen. Gorillas kann man sagen. Ein paar mhm. High Ones sind auch dabei. Ja. Äh, muss man auf jeden Fall mal reingucken. Repaban Karim, Gorilla. okay, Das wäre mein Song.
1: Ähm,
0: um Hast du was äh, aus dem Stegreif dann, wenn du...
1: Äh, ich äh, setze äh, jetzt auf die Liste dann in dem Fall, äh, ich gucke gerade eine neue koreanische Serie auf äh, Netflix, die heißt ähm, Eater One Class. Und es um geht wieder so ein bisschen um Essen, es geht um so einen jungen Typen. Eigentlich ist es, ist es ein, äh, eine Revenge-Serie, das ist ein, ein junger Mann, der Rache nehmen will an jemanden. Und äh, sein Gegner arbeitet in der Essensindustrie. Und er, er möchte ihn halt äh, schlagen. Und äh, mir gefällt diese Serie sehr gut. Ich habe äh, ein paar Folgen gesehen. Itterborn Klaas, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja mal reinschauen. Äh, schauen wir rein, haben wir gar nicht gemacht. Machen wir vielleicht dann nächstes Mal. Äh, und der Song heißt, ich muss mal kurz gucken, äh, bei unserem guten äh, Freund, in dem äh, Spotify. Der Song heißt Start Over von Gaho. Gaho. Ist so, ist so äh, Hype. Der Hook wird so ein bisschen Englisch gesungen und ansonsten ist es Koreanisch. Ich weiß also auch gar nicht, worum es da geht in dem Song, aber äh, das setze ich mal drauf jetzt spontan.
0: Okay, also man darf gespannt sein. Die Playlist wird dann ja auch äh, spätestens am Wochenende von dir.
1: endlich aktualisiert. Endlich
0: aktualisiert. Natürlich. Und dann ja. äh, kann man, glaube ich, auch mit 25 Leuten gut zu Hause feiern zu unserer Playlist, die mittlerweile dann ja auch schon ein paar Songs hat. Ja. Äh, traumhaft. Also Wundervoll.
1: Eine andere Sache, die ich ganz gerne jetzt
0: erzählen würde, ich weiß,
1: wir haben jetzt nicht so viele Zuschauer, aber natürlich unterstützt man trotzdem auch gerne Freunde und es ist so, dass ich drei Freunde habe, die ein, ein junges Startup haben, junge, also
0: willst du Werbung machen,
1: junge Unternehmer, ja, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für die Jungs und zwar heißt ihre Firma Kuschel und die machen Handtücher und Bademäntel aus aus äh, einer Holzfaser und ähm, das ist alles sehr nachhaltig. Sie haben auch irgendwie äh, letztes Jahr einen Preis gewonnen, 2019, und sind jetzt gerade für äh, den Nachhaltigkeitspreis 2020 nominiert.
0: Mega geil. Mega und äh,
1: geil. Ist, ist eine gute Sache, weil auch äh, für jedes Produkt, das äh, von jemandem gekauft wird, pflanzen sie auch zwei Bäume. Und äh, Jetzt gerade bringen sie äh, neben den Handtüchern und äh, den Bademänteln machen sie gerade eine Crowdfunding-Kampagne, äh, sind auch schon gut dabei, was ihr Ziel angeht. Ich, äh, es fehlen eigentlich nur ein paar tausend Euro und ähm, sie bringen jetzt äh, Decken raus, also so Kuscheldecken so fürs Sofa zum Beispiel, du kannst mit deiner Freundin drin kuscheln oder so. Deswegen auch der Name Kuschel, weil es so kuschelweich ist Der Name ist äh, ziemlich geil auch. Wird aber ja äh, K-U-S-H-L Geschrieben, also wie Kusch Was ja äh, <lacht> Marihuana ist ja. Äh, ja, ja. Genau, aber äh, Gute Jungs, äh, super Produkt Wie gesagt, äh, das ist wie gesagt Aus Holzfasern gemacht äh, Die Decken sind glaube ich jetzt auch zwar mit einem mit Baumwollanteil so aber äh, das Problem mit Baumwolle ist ja auch, dass es ja auch einfach so viel, äh, soweit ich weiß, gepflanzt wurde und so, dass es einfach äh, auch viel Fläche verdrängt hat von ähm, äh, natürlicher Vegetation. Keine Frage. Und, äh, wie gesagt, das ist ein super, super äh, Produkt, unterstützt die Jungs, weil äh, ich finde, das ist, äh, wie gesagt, eine gute Sache. Ich bin ganz ehrlich, ich habe äh, ein paar Handtücher geschenkt bekommen, aber äh, es ist unterstützenswert. Geht zur also Crowdfunding-Kampagne von Kuschel und uh, unterstützt die. Ist eine gute Sache, finde ich.
0: Geil. Ja, ähm, ich kenne den einen vor allen Dingen von den beiden auch. Äh, finde ich eine super Sache. Ich habe die selber in der Haptik auch auf jeden Fall gefühlt. Ja, es sind äh, wirklich
1: auch wirklich gute Handtücher. also Das äh, muss man auch sagen, das ist jetzt nicht irgendein Scheiß. So. Also, das muss, ich auch wirklich ehrlich das
0: sagen. muss man auch ehrlich sagen. Also es ist echt gute Qualität. Großes Ding auf jeden Fall. Ähm, Schöne Idee einfach. Ja, verdammt. Ich wollte mich auch was über ein Crowdfunding erzählen. Jetzt ah. hast du mir das da natürlich ein bisschen vorweggenommen. Ah. Ähm, mein äh, Student, den ich coache äh, an der Design Factory, der hat äh, vorgestern seinen Abschluss gemacht. Ja. Wir haben einen, äh, also er hat einen Film gedreht, eine Reportage über Musik für Musik. Der ein oder andere kennt es. Ähm, habe ich auch in diesem Podcast schon mal angesprochen. Wir haben mehreren Künstlern versucht, eine Bühne zu bieten und äh, versucht, dass sie mit einem Paypal-Link dann direkt bespendet werden. war so ein bisschen aus dieser Corona-Zeit, ist das Ganze entstanden. Und, aber wir hatten auch namhafte Künstler wie Das Bro dabei, zusammen mit DJ Placebo. Wir hatten auch äh, den guten Honka dabei. Wir hatten eine Norma dabei. Also Paolo Magic ist wieder auferstanden, also wir hatten richtig geile Künstler am Start. Illustre Gäste. Illustre Gäste, genau. Und äh, er hat das sozusagen, also es ist sein, sein Abschlussprojekt von dem guten Markus, Young Fisherman, einmal auschecken auf Instagram. Äh, und der hat einen geilen Reportagenfilm gemacht, wo der zehnminütige Film praktisch damit endet, dass er in die Uni läuft, Völlig abgehetzt und zu spät und so weiter. Und der Film endet damit, dass er die Türklinke runterdrückt vom Prüfungsraum und dann wirklich in echt in den Raum eintritt. Während der Prüfung. Genau, also er war Klar. bei seiner Prüfung zehn Minuten praktisch gar nicht da und ist dann wirklich erst gekommen, als zehn Minuten dann seine Reportage lief und dann sozusagen vorbei war. Und ich hatte die ganze Zeit derbe Angst als sein Dozent, dass bitte doch jetzt die Tür in diesem Moment auch aufgeht. Und das ist aufgegangen und es war ein super Projekt. Da hat er sehr viel Props für bekommen. Das Ganze wird jetzt sozusagen in kleiner Form auch ausgestellt an der Design Factory. Und in diesem Atemzug wollte ich eben auch was über eine Crowdfunding-Geschichte dann bewerben bzw. ansprechen und zwar Musik für Musik Part 2 wird ins Crowdfunding gehen. Wir wurden auch gefördert von der Hamburger Kreativwirtschaft ähm, für dieses Crowdfunding. Aber und wozu braucht ihr dann noch Kohle? Naja, <lacht> Na, ja Spaß. Die, die Förderung war original nur dafür, dass wir Videos und Fotos produzieren konnten für das Crowdfunding. Ah. Egal, ob die Kampagne denn am Ende gut mhm. geht oder nicht. Aber das Crowdfunding, das startet jetzt in den nächsten Tagen. Deswegen auch nochmal Crowdfunding, Musik für Musik auschecken und es ist ähnlich wie bei Kuschel, weil wenn man das Ding irgendwie geil findet und jetzt nicht unbedingt zwingende Decke braucht, so dann kann man halt trotzdem mal irgendwie 5 Euro spenden das und äh, das ist bei Musik für Musik genauso. Wir wollen auf jeden Fall Musiker unterstützen und zudem auf jeden Fall auch noch in diesem zweiten Teil soziale Einrichtungen und äh, das wollen wir natürlich irgendwie weitermachen? Wir haben das bisher immer alles umsonst gemacht und jetzt brauchen wir halt ein bisschen Kohle, um das irgendwie äh, richtig stemmen zu können. Da hört ihr dann vielleicht auch nochmal online mehr Musik für Musik, Part 2, auch auf Crowdfunding bei Start Next. Das dazu. Ehrenmann. 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 Ich feiere Kuschel, du feierst vielleicht. Was Musik ist euer,
1: euer äh, Funding-Ziel?
0: Wie viel, wie viel hätten wir gerne? Wir hätten gerne 12.000 Euro. Mhm. Unser erstes Funding-Ziel sind 10.000 Euro. Äh, liegt ganz einfach daran, dass wir dadurch praktisch dann äh, auch von dieser Kreativwirtschaft äh, in Hamburg sozusagen gefördert wurden und werden. Äh, dementsprechend 12.000 Euro ist erstmal, klingt erstmal viel, aber ist für so eine Produktion, Produktion halt echt nicht ja, viel. Klar. Und äh, Dementsprechend hoffe ich da auf den ein oder anderen Euro, der da vielleicht mal locker sitzen kann und äh, vielleicht mal eine Bestellung auf Amazon weniger drin ist. Das äh, sollte drin sein. Mhm. Genau, dann haben wir ja auch unsere Homies unterstützt. Ne? Und dann. dann reicht ja. auch für dieses Jahr. Genau. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Playlist. Ich bin sehr gespannt auf das Video, was heute rauskommt. Ich bin sehr gespannt auf unsere nächsten Folgen und äh, auf die Zuschauer und deren Reaktionen. Willst du noch was loswerden, Jonas?
1: Nö. Nö. Bis nächste Woche.
0: Passt auf euch auf. Genau. Peace Wascht out. euch die Hände. Wascht euch die Hände, genau. Mit Sonnencreme. Ja. Peace <lacht> out und au revoir.
1: Bis dann.